0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, Bezada, Shem, boa noite. Estava pensando no tema que a gente vai falar, se Deus quiser, hoje à noite, é o seguinte. É um tema... Eu sempre tento olhar para a Torá de uma forma como se fosse a primeira vez. Acho que o segredo da gente poder estudar a Torá do jeito que a Shem quer é olhar para a Torá do jeito como se fosse a primeira vez que eu leio a Torá. E uma coisa curiosa, pessoal, é o seguinte. Eu acho que, não sei se em outras religiões isso é parte integrante da religião, mas dentro da Torá Kudoshá, o que a gente vai ver hoje é o que a Shem espera, é parte integrante de qualquer Iyudi homem ou mulher, Menos adulto ou mais adulto? A gente sabe, vamos começar por aqui, a gente tem Midrashim. O que, que são os Midrashim? Midrashim são comentários sobre todo o Tanakh. Os Midrashim contam para a gente, de uma forma um pouco mais assim, que a gente possa entender, palpável, o que aconteceu atrás dos bastidores dos personagens. Quando fala de Abraão, quando fala de já de Adamarishon, os Midrashim contam, peraí, não é só o que você tá vendo na Torá, aconteceu alguma coisa por trás. Os Midrashim vão um pouco além para contar o que aconteceu. Só que quando a gente fala de Midrash, a gente acha que é história para boi dormir às vezes. Mas é um engano grave. Vou falar para vocês uma coisa importante. Agumará conta para a gente que igual que a Torá foi dada no Har Sinai, para Moshe Rabenu, e chegou até a gente, Agumará foi dada na íntegra no Har Sinai, os Midrashim também foram dados no Har Sinai, entre parênteses, até os sons, as melodias que a gente leu no Bar Mitzvah, tudo isso aqui foi dado todos tamim, no Har Sinai. É os Midrashim também foram dados no Har Sinai. Quer dizer, não é algo fofo, bonitinho. É algo que é verdadeiro também. Sendo assim, tem que ter uma, uma seriedade importante quando se lida com o Midrash. No caso aqui, tem um Midrash que eu fiquei assustado quando vi ele e nunca tinha visto. O Midrash faz uma comparação. Qual comparação? O Midrash compara dois episódios. Um no Nevi, no Skutuvi, e outro na Torá. O Midrash fala sobre Mordecai, o Shiro de hoje não é sobre Purim, mas a gente vai pegar um personagem do, da Megillah e um personagem da Torá que o Midrash compara, e olha a comparação, é assustadora. Em relação a, Midrash, a Mordecai está escrito o seguinte, quem é a Mordecai a gente conhece? Um dos heróis da Migilá Tester, depois que Vashti foi morta, veio Ester. Depois de Esther, quem vem para acabar com a alegria? Haman. Haman vira o homem do mal. Decreto de matar os Eudim daqui a alguns meses. Estavam no mês de Nisan e ele fez um sorteio para daqui a 11 meses em Adar matar os Eudim. Quando Mordecai escutou isso, qual foi a reação de Mordecai, Mordecai e Eudim? Qual foi a reação dele quando ele escutou que tem uma pessoa querendo matar o Zeudim, povo dele? Pessoal, leiam comigo, eu vou ler com vocês, na verdade vão escutar, o Passuc e Megilatester. O que a gente vai falar não é sobre Purim hoje, mas parte de, vai surgir de Megilatester. Diz o Midrash o seguinte: está escrito na Megilatester, depois que Mordecai escutou que o Zeudim tinha um decreto de serem aniquilados, está escrito o seguinte verso. Vai sak Mordechai colocou uma roupa de luto, uma roupa toda rasgada. Vai etze ele começou a andar no meio da Avenida Paulista, da Pérsia, antiga. ele começou a gritar de uma forma. Uau, estou triste! Ele começou a gritar de uma forma, parece bastante emotiva. Ele estava assustado com a notícia que o quê? Bad news, que nós, povos judeus, vamos ser aniquilados. Dentro de 11 meses, no mês de Adar. Pessoal, escutem duas linhas que o Midrash fala. O Midrash aparece em dois lugares, em Parashat Toledot e em Esther. O Midrash Rabah fala para gente em dois, dois lugares diferentes, a mesma coisa. Pessoal, olhem o Midrash, eu li ele, não consegui acreditar, ali algumas vezes. Amar Abichanim, duas linhas, diz o Midrash. Uma pessoa que diz que Deus, ele é ele deixa as coisas passar, ele é, como se fala? Ele libera, deixa rolar. É, dá um jeito, termina em pizza. Que a pessoa também seja, é um, na verdade é uma coisa ruim, uma pessoa que pensa assim, essa pessoa merece reavaliar os seus pensamentos. A Shem sim tem paciência, mas algum momento essa pessoa não se corrige Aí Hashem vai dar consequência para a pessoa que merecia por o ato. E qual com a comparação do Midrash? Pessoal, assustador. Termina o Midrash trabalhando dizendo o seguinte. te dá, Vou até te provar isso, que a Hashem não libera, não termina em pizza. Tem paciência, mas não termina em pizza. Sharei zeaka achat ezik yaakov yaakov fez com que Esav gritasse em algum momento da história. Já vou contar para vocês quando. Dirtif vaizad zeaka gdolau mará. Na venda da... Behorá de Yaakov para Esav. Ele gritou, Yaakov, Esav, melhor dizendo, gritou. Diz o Midrash, por isso mordechai gritou centenas de anos depois. Como é que é? Sim, está escrito em relação a Mordecai, ele gritou de uma forma triste demais. Por quê? Porque Kaduj Molochul não esquece de nada. Porque já que centenas de anos atrás, Yaakov Fez Esav vai zagzer a do Lomará, fica depre, fica triste e gritar também. Ah, você não esquece de nada. Algum momento vai ter uma consequência. Quando teve consequência, queridos? Centenas de anos depois. Quer dizer, por que que Mordecai gritou daquele jeito? Porque ele ficou tão triste, porque ele teve que escutar aquelas notícias tão amargas que o povo <risos> ia ser aniquilado. Qual a razão de Zumidrash? Porque Yaakov fez Esav gritar e ficar triste. só não entendi o Midrash. Olhem o que está escrito em Parashah Toledot, é que é lá que a gente vê que Yaakov fez Esav gritar. Está escrito em, em Parashah Toledot o seguinte, Yaakov foi, em vez de Esav fazer o quê? Pegar a brahá do pai dele. Tá bom? Esav chega do campo, o pai dele fala o seguinte, pai, meu Yaakov fala para o pai dele, de pai, eu cheguei com a brahá o pai acha... cheguei com a comida, obrigado o que, que o pai Tshak achava quem estava chegando, Esav tá bom, o pai dá brahá para esse Yaakov que ele achava que era Esav Yaakov vai embora, logo depois vem o verdadeiro Esav e ele fala, pai, eu trouxe o que você me pediu, cheguei do campo, com tudo que você me pediu comida, shishkabab koisat tá, trouxe aí Itzhak fala assim, como assim? Eu já dei a bracha, faz um minuto atrás para a pessoa. Como assim? Sou eu, pai? Aí ele entendeu que o irmão dele, Yaakov, tinha pego essa beracha, essa bênção especial. Qual foi a reação de Esav nesse momento? Vaisak se akagdolaumara admeot. Ele gritou muito, muito triste. E diz o Midrash, Tá bom. O fato que Esav deu esse grito. Na Torá, centenas de anos depois, teve uma repercussão, qual foi a repercussão? Que Mordecai teve o mesmo grito, o mesmo sentimento amargo de uma notícia desagradável. Midrash absurdo. Não <risos> estou entendendo. O que, que é o Jacob fez de errado? Esav gritou. Por isso Mordecai gritou. Pessoal, esse é um Midrash, o Midrash na verdade às vezes é assustador. Esse talvez a ideia assustadora, mas um pouco menos. Porque o Midrash está comparando as palavras da Torá, as mesmas palavras. Zeacag do Laumara, notícias trágicas. E, a, e Esaf ficou muito amargurado. Mordechai aparece as mesmas palavras. Namiglateser, diz o Midrash para a gente, não é coincidência. Pior do que isso é. Como é que pode ser que Esaú, gritando, fez Mordechai gritar? O que está a ver? Jacob não fez nada de errado. Sério? Vou explicar para vocês que Yacov não fez nada de errado. Quando a mãe de Yacov falou para ele. Vai pegar a beira do seu pai. Ele ficar falou para Jacó, você tem que pegar a beira do seu pai. Mas Jacó falou, eu não quero ir. A beira pertence a quem sabe. Meu irmão mais velho. Eu não sou mais velho. Ele ficar mãe de Jacó, fala o seguinte: Unclos traz isso, pessoal, hein? para chatoledotes e Amar bin Voadez Unclos. Ele ficar falou para o seu filho, eu entendo você. Eu sei que você não quer mentir. Eu entendo você perfeitamente. Mas eu, ele ficar tive uma profecia divina de Acadô de Baruchu e ficar uma das matriarcas para falar para o meu filho que você merece a Behorá, o fato de ser primogênito, essa Berahá, essa bênção, e não a Isav. Quer dizer, Yakov não queria ir. porque ele foi? Porque a mãe dele, vírgula, também profetiza, obrigou ele a ir. Ele falou: se eu não for, eu estou fazendo uma verá, estou indo contra uma profecia de Akadosh Baruchu. Quer dizer, Yakov queria ir ou não? Não foi antes de ir, se tivesse uma bracha, que brahá ele teria feito, Baruch HaTashema, Eloqueno, Melcholam, Chiquitacham, Tavetsivano, um, fazer que mudava M e dois, escutar uma, uma profeta. Então não estou entendendo, eu não entendi o Midrash, pelo fato que Yaakov obedeceu a mãe dele, fez o que não queria, obedeceu uma, profe uma profetisa, depois, por consequência, sinto muito, Esaú gritou, por isso que centenas de anos depois, Mordechai teve notícia ruim, qual a lógica? O que ele fez de errado, Yaakov? Por isso que Mordechai passou por esse desconforto. Só tem uma mensagem aqui espetacular. Que a gente nunca imaginaria que a Torá pede isso da gente, se não fosse essa comparação do Midrash. É o seguinte, a resposta vem por aqui. Tem uma história famosa no tratado de Baba Metzia, na página Peirreya Mudalef história famosa, se não é que fica agora a gente sempre fala, mas essa é famosa. Rebbe, quem era Rebbe? Rabiouda nascia, o príncipe, o chefe do Zeudim. Príncipe quer dizer o quê? Não que ele andava no cavalo royal. Príncipe quer dizer que ele cuidava da parte econômica, religiosa, política, social do povo. Rebbe, um dia, estava caminhando, diz Agumara, e veio um carneirinho perto dele. Diz o o carneiro começou a chorar. Por quê? Rebbe entendeu que todos os outros carneirinhos estavam indo para o abate. E Rebbe entendeu que esse carneiro estava chorando porque ele não queria ir para o abate. Rebbe falou, barrita está escrito que o carneiro começou a chorar. Como o carneiro chora? Que o choro faz hum, hum", Aquele barulhinho, o carneiro faz algum tipo de barulho. Depois vocês procuram no Globo Rural com o barulho do choro do carneiro. Não sei, mas algum barulho ele faz. A Lede, disse: Rebbe para o carneirinho, Zil, Ruh, Vai, Kilekach Nozarta, Habibi. Você foi criado para isso. Qual foi a consequência? Rebe teve sete anos de pedras no rim. Só o pedra no rim. Graças a Deus que ninguém tenha aqui. Mas a gente Boa. Teve sete anos de pedra no rim. Tá escrito que cada vez que ele precisava fazer as necessidades, tinha um lugar longe da casa dele que fazia a festa, escutavam os gritos de Rebe durante sete anos, quando ele foi no banheiro. E dos outros seis anos, ele teve algum tipo de dor dentro da boca dele, a Gomará diz. Quer dizer, um total de barmitzva, treze anos de dor. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu, eu não entendi de verdade essa Gomará. Porque se a gente for contar, a Morá contar na classe, coloca a voz no patrocínio Hello Kitty e a gente se vira com a Gomará. Mas espera aí, Lemarce, eu não entendi. Sete anos de pedras no rim. Seis anos de canal na boca, de dentista e fora a conta, tá bom? Mas, eu não entendi. O que ele fez de errado? Atenção. A Torá requer que alguém seja vegetariano ou não? Pode ser vegetariano? Não é tão pachuto. Mas a conclusão na Lachá é que pode ser vegetariano. Essa é a conclusão na Lachá. Precisa ser vegetariano? Não. Tem mitzvah de ser vegetariano? No way. Para que que um animal foi criado, meus queridos? Arar o campo, quando não tinha trator, quando não tinha iPhone, e hoje em dia, da leite e da carne, essa é a função do animal. Sortudo é o animal que ele cai no prato de um tzaddik, porque vai fazer a braha e o animal vai se levar, e o tzaddik vai usar a força que ele teve do animal para fazer a volta da chama, para trabalhar a chama, fazer a mizot. Então eu não entendi qual que é a cobrança de Rebbe 13 anos, dor de barriga, dor de dente, pedra no rim, eu não estou entendendo. Meu, o que que Reb falou para o animal? Não falou para o animal ser um tonto, é um inútil. Habibi, meu, você tem que estar tá feliz. Você foi criado para isso, você foi criado para isso. Quem fala falar para um jogador de futebol. Você foi criado para jogar futebol, como você joga bem. Para uma pessoa que adora números, foi criado para ser engenheiro. Não entendendo, o que, que você quer de mim? Não, você foi criado para isso. o Rebe ficou 13 anos doente. A resposta é essa. Quando se trata de Rebe, Rebe Uda Nassi, é uma pessoa nobre de 0 a cem, cem. Anota para ele. Qualquer arranhão num Rolls Royce modelo do ano fica aparente. Carro velho, um arranhão a mais ou menos, bate ele bechichinho, não é? Mas um Rolls Royce, uma Ferrari nova, amarela gema, opa! Aí, marca. Pra Rebe, Rolls Royce, Ferrari, marca. Qual foi o erro? O erro foi o seguinte, pessoal. De fato, o animal foi criado para Shihita, para Mas, no nível de Rebe, volto a dizer de novo, porque a gente entenda isso, no nível de Rebe, gigante da Bíblia da -si, e a Gumara Conta, conta Exponente que a gente aprenda, faltou um pouco de b dica daquele porte, Hashem falou, olha, tá certo que o animal foi criado para o abate, mas de você, Rebe, eu esperava um pouco mais. Mas é verdade! Opa, esse é o show de hoje, que eu aprendi. Nem sempre eu posso falar a verdade. Sério? Como? Hashem preza a verdade. Sim, mas nem sempre você pode falar a verdade do jeito que ela é quando ela é e como você quiser, na hora que você quiser. Sempre lembro que uma vez eu fui para o Lar dos Velhos, com alguns alunos pequenos, estava acompanhando alguns alunos, e eu vi um senhor com uma pastinha, pasta parece uma pasta de fichário, assim, bonitinha, de couro, fechada, com zíper, entre documentos lá dentro. Aí eu vi esse senhor, estava conversando com ele, tem tá que puxar papo com, com o senhor, é né? uma habilidade isso, então a gente aprende a tentar aprender a dialogar com os outros, é importante também para alegrar, eu falei para esse senhor, ele olha, o que o senhor carrega na pasta, querido? O senhor está aqui dentro, o senhor trabalha, o senhor faz parte da administração? Aí ele falou, não, não, ele falou para mim, olha, eu, na verdade eu trabalhava, eu era vendedor e eu sempre andava com uma pasta. Então, aqui eu me sinto mais útil quando eu carrego minha pasta. Eu falei, mas o que, que tem aí dentro? Ele falou, nada, está vazia, ele abriu e falou, está vazia. É só para eu que eu possa me sentir útil. Eu falei, é ah, uma boa ideia. Ele falou, olha, senhor Rabino, ainda vou falar para o senhor uma coisa, quando a gente se sente útil, a gente se sente bem, a gente fica mais jovem, não fica? Eu falei, claro que fica falou, tá, então eu carrego minha pasta e me sinto mais jovem. Falei, ah, legal. Quantos anos o senhor acha que eu tenho? Falei, parei, agora é minha chance de fazer o reset, chelemet. O senhor deve ter, sei lá, vou chutar alto posso? Eu vou claro. Falei, com essa pastinha tal, 60, 65 anos no máximo. Falei, tá vendo? A pastinha me faz muito bem, ó, eu sou muito mais velho do que isso. Aí ele perguntou para o menininho que estava do meu lado. Falou... E você, criancinha, quanto você acha que eu, quanto você acha que eu tenho? Aí o menino olhou, o menino é emeto é pura. O menino que vê não tem filtro na boca, uma criancinha pequena. É a verdade pura. O senhor deve ter uns 95 anos. Ainda é. bem que ele estava perto lá da UTI, lá já. Por quê? Porque meio verdade é importante sim. A Gmarai, inclusive, fala: sim. O carimbo de Hashem, o cartão de visita, me dá com a qual a Kadosh Baruchu se apresenta. É verdade, a é veracidade. Mas o que Rebbe ensina pra gente. Poxa vida, o que a Gmará Tá certo que o bezerro, o cabrito, o carneirinho, o animal foi criado por o Abate, mas but, mas e daí? Isso não permita que você, Reb, fala pra ele: Vai que foi para isso que você foi criado. É verdade. Mas se ele veio no seu colo chorando, é porque ele queria um pouquinho de... Você consegue me entender? E faltou um pouquinho de sensibilidade no um nível mor de Rebbe. Por isso que Rebbe ficou 13 anos com dores. E uma conta que quando Rebbe ia fazer necessidades, dava para se escutar de um lugar longe, apesar do barulho alto que tinha de festas desse lugar. Quando terminaram as dores de Rebbe? Quando terminou? Boa, depois de 13 anos, boa. Está prestando atenção no senhor. O que aconteceu? Agumara conta como terminou. Havia a mocinha varrendo a casa. Rebbe morava num palácio. Não a casa, o um palácio. De repente, Rebbe vê ela varrendo e tinha um negócio se mexendo lá com a vassoura. Reb fala, o que, que é isso? A moça fala, "Será um tipo de lagartixa, alguma coisa, um bicho, um ratinho, uma lagartixa, um Mickey Mouse. Aí ele olha para ela e fala... Mas você está matando o bicho? Está escrito... Hamav Davi da Melech falou no Tehilim... Que a Shem era hamav piedoso... Com todas as criaturas... Inclusive esse bichinho que você está querendo varrar, Tirar ele... Então obviamente não é para deixar o bichinho na casa... Varre para fora de casa, mas sem matar o bicho... Na hora que ela varreu... Sem matar o bichinho que aconteceu... De imediato, tira e queda... Foi aí que terminaram os 13 anos... E parou, para as dores de Rebbe. Quer dizer, o episódio de Rebbe que a Guamara conta pra gente, vem ensinar pra gente qual foi a crítica, qual foi a cobrança que a Guamara quer ensinar pra gente para Rebbe, o fato que o quê? Faltou um pouco de sensibilidade. Muito pouco, mas pra gente, a Midah que a gente vem aprender é ser um pouco sensível com o próximo. Essa é a resposta para o Midrash. Espera aí. Yaakov foi pegar Abraham porque a mãe dele mandou que Budavaem respeitar o pai e a mãe, profecia, por isso, centenas de anos depois, de anos depois, Mordecai teve que dar o mesmo grito que ele, Esav deu. Qual a relação de Esav com Mordecai? O que, que tem a ver isso? Como Esav é chamado, meus queridos? Esavá? Qual é o título que vem depois de Esav? Esav malvado. Faz a pergunta mais gritante. Esav malvado, ele que grite. Uma, a Midrash está contando para a gente o seguinte, houve algum tipo de indelicadeza da parte de Yaakov para Esav. Quando Yaakov um viu Esav, na hora ele não podia falar nada, talvez, ou não sei, não sei como poderia ser um pouquinho mais delicado, mas Yaakov poderia ou ter falado alguma coisa para Esav, o Midrash não conta para a gente, ou se ele estava em perigo de vida, que Esav queria matar ele, ele podia pelo menos ter se sentido mal por Esav. Parece que faltou um 0,0001 no nível mor de Yaakov para Esav. E por essa indelicadeza que gerou com que Esav sentisse mais agravado, mais incomodado do que ele merecia, a atitude de Esav foi Vaisakze Akagdollah. Ele gritou de uma forma muito triste e muito chateada. Centenas de anos depois, Mordecai teve que passar pelo mesmo desconforto. Por quê? porque houve algum tipo de indiferença da parte de Esav que gerou repercussão em Mordecai. Quando eu li esse Midrash eu não acreditei, Esav causou Mordecai, Sim! Porque quando se fala de pessoas nobres, qualquer risquinho, como a gente mencionou, é grave, então Esav, o que aconteceu? O Yaakov faltou um pouquinho de sensibilidade para Esav, um pouquinho de empatia para Esav, por isso... Mordechai centenas de anos depois, na Pérsia gritou a a do la, um O mesmo grito, por quê? Porque você não te, não conseguiu entender um pouco do meu sofrimento. Mas você fez a coisa certa, você fez por um Esavarachal malvado, sua mãe te mandou essa é a novidade. Mesmo quando são pessoas malvadas, mesmo quando tem razão. Mas e aí? Isso não libera nós e eu de sermos um pouco mais sensíveis para o próximo. Rido chanso. Acompanham comigo alguns episódios um pouco mais atuais e 100% verídicos, pesquisei, como, o que quer dizer sensibilidade e até onde vai a sensibilidade que a gente tem que ter com outras pessoas que moram do nosso lado, outros idosos que estão do nosso lado. A história aconteceu, a pessoa contou, e é 100% verídica. Era o Vá e de Libraha, teve um momento na vida dele que ele teve que colocar um stent para abriu um pouco as artérias dele, que dá tá com um problema de circulação do sangue. Então, ele devia colocar um stent. Ele foi no médico. E o médico falou para ele, olha, Rav, o senhor tem que, Israel, isso, o senhor tem que fazer essa operação. Nada muito grave, mas tem que fazer rápido, porque isso aqui, se demorar, pode ser uma coisa desagradável para o corpo. Perigosa. A avó de falou, claro, se quiser fazer, eu fazer, não quero, mas tem que fazer, a gente vai fazer, obviamente. Mas eu preciso de três horas. e falou para o ajudante que estava com ele, Voltou para casa, daqui a três horas eu venho, para preparar tudo, eu vou vir. Então o ajudante dele falou, se ah, o senhor está pronto para fazer, voltar voltar para casa fazer o que nessas três horas? Pessoal, olhem o que quer dizer sensibilidade, olhem o que quer dizer um gadolador. Elvado você falou o seguinte, eu não sei se eu vou sair ileso dessa operação. Eu sei que ela é simples, o médico falou, mas na minha idade nada é simples, disse Elvado Yosef, eu não sei se eu vou sair ileso dela. E eu estou no meio de uma chuva, de uma resposta para uma aguná. Aguná é uma mulher que, se o marido faleceu, ela pode casar com outra pessoa. Se o marido não faleceu, ela fica pendurada, sem poder casar com ninguém a vida inteira. Tem uma mulher que está aguná, que não sabe se o marido faleceu ou não, e me deu todos os dados, eu estou no meio de escrever uma resposta para ela. Se eu for entrar nessa operação e eu não sair ileso de lá essa mulher vai ficar a vida inteira o quê? na dúvida. Poxa vida, eu preciso voltar para casa, três horas eu consigo terminar a chuva, eu sei onde eu estou, eu sei quanto tempo eu preciso, para terminar a resposta, publicar ela, entregar para essa senhora, para que ela possa casar com alguém e dessa carta, mostrar para o professor Abanim, se eu não sair vivo dessa, dessa operação. Pessoal, isso é sensibilidade. Poxa, estou preocupado comigo mesmo. Sim, Talvez nós sim, mas um gadol, ele está no meio de fazer uma operação, mas espera aí. Mas e o outro que está no meio da chuva E aquela mulher, se eu falecer, o que, que vai acontecer? Vai ficar a vida inteira sem casar com ninguém. Mais uma história verdadeira. Um casal veio perguntar para a seguinte questão. Rav, nós tivemos um menino. Ela falou para eles, Mabruco, qual a pergunta? Eu quero chamar o meu filho de Euronatan. Ela falou, qual a dúvida? Falou, olha, eu tenho o vizinho do nosso prédio, que a gente mora no mesmo prédio, perdeu o bebê alguns meses atrás, e o nome do filho deles era Euronatan. Então, a gente queria fazer essa homenagem para o menino, porque os pais, certeza vão sentir uma compaixão com a gente, vão sentir muito bem, que a gente vai chamar o menino de Jonathan e eles vão ter uma alegria muito grande no Brit lá Eles tiveram uma tristeza de perder o filho, a gente quer recompor de alguma forma ou outra essa tristeza, dando nome para o nosso filho de Jonathan com uma karatatov, com uma gratidão, com sensibilidade. E a gente queria perguntar para o Senhor se dá azar chamar nosso filho com o nome dessa pessoa, porque ele morreu cedo. Então talvez vai trazer um azar não bom dar o nome de Yonatan para o nosso filho, com o mesmo nome desse jovem que faleceu. O Shomuzama, na hora, olha para ele e fala, vocês têm razão, não devem chamar o menino de Yonatan? Ótima pergunta que vocês fizeram, bom que vocês me perguntaram. Saíram de lá, falam, a gente está feliz que a gente veio perguntar para o senhor, a gente não sabia que o senhor era tão cuidadoso com essas coisas de superstição, masal, etc e tal, mas a gente conferiu de perguntar para o senhor. O Shomuzama não fala como é que é? não. Ele como assim superstição? Voltem aqui. Não é por isso. Não é por isso. Tem casos que é rama, mas ele falou, aqui nesse caso não é por isso. Meus queridos, vocês moram nesse prédio, pretendem morar, mais alguns anos eles também. Imaginem só, daqui seis, sete, oito anos, Israel principalmente, eles passam um dia brincando na rua, né? mas mais seguro de alguma forma ou outra aqui no Brasil. Então eu falo o seguinte, olha, teu filho vai estar tá lá, vai estar tá na hora do almoço, o que você vai gritar da janela do terraço? Yonatan, sobe! O vizinho de cima, que perdeu o filho, vai lembrar. vai lembrar de quem? Do filho dele. Poxa vida, é verdade, eu lembro quando eu gritava pro meu filho, Yonatan sobe, eu não tenho mais Yonatan na minha casa. Quando chegar a perua da escola, e parar lá na frente, isso vai falar, Yonatan, vem que o almoço está pronto. E a mãe do, vi, do, do menino que faleceu, Yonatan, vai sentir o quê? Poxa vida, eu também queria poder estar dando almoço pro meu filho agora, que faleceu, não é por sorte, não é por azar, é por sensibilidade ao vizinho e à vizinha que moram do seu lado, quer dizer, a intenção foi a melhor do mundo, eu quero agradar a eles, não presta atenção, isso é um gadolador, hoje você vai agradar, imagina daqui 5, 10, 15, 20 anos, isso é sensibilidade para excelentes, escutem só essa, chegando Ziamim Noraim de Ponovitch, Brak, e a mim Noraim, sinagogas que mal terminiam, bombam, lotam, sai gente pelas janelas. Porovitch, que já tem gente o ano inteiro, sai mais do que gente por mais pelas janelas. tava lotado o Então os gabaim estavam procurando formas de poder acomodar mais gente nem chivará para as grandes festas. Rosh acharam que por tiveram uma ideia. Qual ideia? O espaço não muda. As pessoas ocupam o mesmo espaço, como é que a gente vai poder acomodar mais gente? Então, vou fazer uma alocação aqui, deslocar um pouquinho as coisas. Fazer o Israt shima um pouco menor, onde as mulheres sentam, para entrar mais homens. Bom, os homens têm obrigação maior de filar Yom Kippur e Hiroshima do que as mulheres. Está em casa, cuidando das crianças. Foram só pegar um ok do Rosh Shivá. Quem é Rosh Shivá? Raf Shach Zichron Libraha. Falaram, Rave, ah, a gente queria fazer isso para poder acomodar mais gente. Falaram, tem mais, mais gente vai se ponder. Cadisco, do Shah, Amém, etc. E tal. Mais gente vai vir para o Beta Knesset. O Shah, pessoal, Olhem o que é sensibilidade. Falou para eles o seguinte. Que mulheres, normalmente, em Israel, especialmente, têm o privilégio de poder vir para o Beta Knesset e a Mim Noraim? Rosh Hashanahim Kippur. Se eles, mulheres sem filhos, ou que já viraram avó, bisavó, agora está sem ninguém em casa, ou aquelas mulheres que não tiveram mérito de ter filhos, casaram e não tiveram filhos. São essas que vêm. Pessoas, lorino que estão viúvas. Quer dizer, vocês querem tirar, eliminar a cadeira dessas pessoas para adicionar cadeira para mais homens que têm mais obrigação? Tem razão. Mas e o sentimento para elas? De se achar quem falou que nossas filósoas vão subir mais porque mais homens vão vir para o Betacneset? através de tirar lugar de pessoas que estão sensíveis, frágeis, deixar elas sem lugares. Quem falou de Siravshach, pessoal, olha a frase que ele falou. Quem falou que o alto calibre, o alto poder de Rachei que vem para cá, de altos rabanim que vem para cá, vai chegar mais alto se mais gente vier, tirando lugar de pessoas que estão frágeis. Isso quer dizer, meus queridos, ter sensibilidade com o outro. Sensibilidade até com quem? Com esse Savarachá, a gente mencionou. Por isso que Yaakov foi de uma forma ou outra castigada gerações e gerações depois com Ordechai. Da onde Ravchach aprendeu isso? Que tem que ter sensibilidade. Eu nem como a gente lê a Torá. Por que eu estava lendo isso, falei, uau, nunca li a Torá desse jeito. Da onde, onde Ravchach aprendeu isso? Da onde Ravchom Zalman Aurbach aprendeu isso? Da onde Ravvadiosev aprendeu isso? Da onde Rebbe? E o Danassi depois aprendeu a ter um pouco mais de sensibilidade no nível de cada um deles. Pessoal, Torá chá A gente lê a Torá, mas tem que tentar às vezes ler como se fosse a primeira vez. A Torá, a Torá, na Torá aparece algumas vezes esse E a Tom Velmaná... Cuidado, quando tem uma viúva ou um órfão, não mexe com eles. Aí com os outros pode mexer? Não. Então o que, que o passou que falou para a gente não mexe com uma viúva com um órfão? são pessoas mais frágeis, já estão um pouco quebrados, já estão sensibilizados, coitado, perdeu o filho, perdeu a filha, fila, lá lendo, que ninguém nunca veja isso, perdeu o marido, perdeu o esposo, já está quebrado, qualquer piada, meia sem graça, que para qualquer um seria motivo de riso, para ele será motivo de lágrimas no travesseiro, então, quer dizer que tem que ter sensibilidade, para alguns mais, e para outros um pouco menos, mas sensibilidade tem que ter com todo mundo, onde a gente aprende isso? da Torá, não a procurar em nenhum outro lugar, só leatora de outro jeito, um jeito mais talvez novo, mas é para chute, e um velho até anuno. Cuidado para não fazer um órfão uma viúva sofrerem. Mesma ideia, mesma ideia. Um guerre também. Tá sido que um convertido também, a gente não pode tomar cuidado, por quê? Tá escrito mesmo que ele se converteu, ele ainda tem dentro dele um pouco dos genes do que ele era antes. Então cuidado para não, quando você vê uma pessoa não falar, ah, você era tal coisa. Incomoda ele. Isso é sensibilidade. Levar o sentimento dos outros em consideração. Não bloquear isso. Contam. O contrário é proibido. Mas contam que uma vez, uma pessoa muito, muito rude entrou num restaurante. Então, restaurante, não gostava lá de um... das pessoas que estavam no restaurante. Ele entra lá no restaurante, ele vê um Yodi e fala, olha, sabe que eu não gosto desse cara? Eu vou me vingar dele. Então, disse, a pessoa rude entrou lá dentro e chamou o seguinte, olha, está todo mundo aqui Vodka para todo mundo, disse para o garçom Menos para aquele Eudi Tá bom Todo mundo começou a tomar vodka O Eudi estava de boa, tranquilo Não levantou as sobrancelhas, não franziu a testa Fala, Ainda não consegui incomodar ele, mas calma, disse que ele não gosta de vodka Falei, eu quero um steak para todo mundo aqui por minha conta agora Menos para aquele Eudi Agora quero ver se o Eudi vai franzir a testa ou não vai ficar chateado ou não Tava de boa Aí ele falou, agora eu vou dar a bola 8 na caçapa, disse esse rude. Meu querido, é sobremesa para todo mundo, a sobremesa mais cara, petit gâteau. Aí ele olha pro Eu e o Eudir está cantando, oh, do mona, do. ele falou, meu, esse cara é maluco, eu já detesto ele, ele ainda é louco. É vodka grátis para todo mundo, pra ele é steak grátis, é petit gâteau grátis. Se ele não ganha nada, ele fica feliz. Foi falou para Eu meu querido, você não fica incomodado com nada? Eu disse, sim, fico bastante incomodado com as coisas. Eu falei, tentei te incomodar com tudo. Senhor D, meu grande amigo, eu sou o dono do restaurante. <risos> Quer dizer, ser rude é errado. Nem sempre a gente pode ter, nem, nem dá para ser rude sempre. Né? Mas a ideia que tem aqui, meus queridos, é o quê? Tem que desenvolver sensibilidade com quem está do nosso lado. Se eu posso e ele não pode, eu não vou cantar minha vitória do lado dele. Se eu tenho e ele não tem, eu não vou cantar minha vitória do lado dele. Se eu faço e ele não faz, se eu viajo e ele não viaja, não é para ele que eu vou compartilhar o que eu tenho. Por quê? Porque vai incomodar. Mas ele sabe, sim, ele sabe que eu faço. Todo mundo sabe, não precisa se esconder. Mas eu preciso avisar ele, isso é falta de sensibilidade. Eu preciso me cuidar com isso. De novo, o que eu falei para vocês no começo do shiur. O que imagina? Eu estou esbanjando. Minha vida. Eu tenho que fazer minha vida, mas tem que cuidar para... tem que ter um canal ligado com as pessoas que estão do meu lado. Sensível ao outro, não só que é importante, é o seguinte. Às vezes, pessoal, se a gente vê uma pessoa que... Tem gente que é mais exposta, tem gente que é mais introvertida, mais extrovertida. Cada um reage de uma forma diferente. Mas, nem todo mundo tem... Pessoas que eles podem compartilhar sentimentos, etc. e tal. A gente tem que saber ser um pouquinho sensível com os outros. Uma vez, Dravidipovich falou que órfão não é um filho que não tem um pai ou uma mãe. Óbvio que isso também é órfão. Mas o órfão que a Torá falou é um filho, atenção, isso depende de sensibilidade também, que tem pais e mães e familiares que não entendem ele. Isso é órfão de Dravidipovich. Porque alguém que não me entende e eu tenho eles, eu tenho, fisicamente eu tenho, mas eu não tenho de verdade. Porque pessoal, prestem atenção, quando alguém vem contar alguma coisa para a gente, especialmente nossos filhos, especialmente nossos alunos, quando se trata de quem é professor, eles nunca chegam contando o que eles têm a dizer de verdade. Começa a contar do céu das estrelas e vai esbarrando no problema bem, 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 bem de leve. Se eu dou uma brecha, eu entendo, eu consigo aproximar a pessoa um pouco mais perto de mim, que acontece? Ele ou ela vai me contar. Se eu falo, tá, e o que você quer? Vai, que você nasceu para Xiquitá, vai para a escola, a mesma coisa. Todo menino vai para a escola, por que você não vai para a escola? Você quer fazer o quê? Virar lixeiro? Você quer ser o quê? Você quer ser o quê? Ficar desempregado? Bolsa Família? Acabou, o Lula caiu fora. Quer o quê? Bolsa Família? Está certo que talvez seja essa a resposta, mas a ensinar pra gente, é, o vai ensina para a gente, o Shudjo ensina para a gente, não é assim que se responde para uma criança, não é assim que se responde para um marido, não é assim que se responde para uma esposa. Se o Urabi de uma quei lá, ele só vai poder escutar o problema, porque pessoal presta atenção se eu tenho um problema, eu quero contar para o Urabi, eu vou pensar 300 mil vezes para me abrir com ele. E vai demorar, o se, no sexto, sétimo minuto eu vou conseguir falar. Se no segundo, primeiro ou terceiro minuto, eu vejo que ele está, e aí o que você quer? Ah não, só queria saber uma pergunta de onde coloca a usar. é só isso, tá, só contando, obrigado, eu não vou me abrir para ele, para ela. Por quê? Porque existe algo chamado sensibilidade, se eu não der brecha, não vai ser. Disse de um filho órfão, loaleno, não é aquele que não tem pai e mãe, isso também é órfão, você é pachuto, é aquele que não tem um pai e uma mãe que podem se abrir e não são compreendidos por um pai e por uma mãe. A história mais famosa disso, de sensibilidade é essa, mas é mais brilhante do mundo que a história se passa, veio o pessoal da lá para o Rav, falou para ele, Rav, posso cumprir a mitzvah dos quatro copos de vinho com quatro copos de leite ou não? Leite é mais barato do que vinho, pelo menos era na época. Posso cumprir a mitzvah de quatro copos de vinho com quatro copos de leite ou não? Existe o racional e existe o emocional. Se eu sou o Shurran existem os dois no Aruch. O próprio Shurran Código de Leis fala, depende do caso, é. se a pessoa tem perda grande, se ele é um pobre, se ele é não é um pobre. O que, que, que uma pessoa responde? Deixa eu procurar na Vou tentar achar uma brecha para você. Hein? Talvez fazer com leite. Se não, vou tentar achar uma tzedakah para você. Se não, vou te falar que não pode. E Siraf quando escutou isso, o que que falou? Opa, um minutinho só achou um jeito, essa pessoa receber garrafas de vinho em casa sem ficar envergonhada. Porque a pergunta, atrás da pergunta é posso fazer um quatro copos de leite? O que, que só atrás da pergunta se eu sou sensível? Ele não tem dinheiro. A pergunta não interessa, o que o Shurran disse, diz? Talvez até possa, não faz diferença. Mas faltou sensibilidade se eu não tivesse percebido isso. Olha que brilhante, Yashem espera isso de cada um de nós. Quer dizer, Dentro de cada um de nós tem algo racional, precisa ir para a escola, precisa fazer faculdade, precisa trabalhar, precisa cozinhar, tudo precisa. Mas presta atenção, e o emocional que vem atrás é menos importante? Isso depende de sensibilidade. Uma vez eu vi que. Bom, um exemplo. Uma pessoa falar para um amigo dele. Tá bom? Estou com uma certa dificuldade. Qual que é a reação direta dessa pessoa? Ele é um cara gentil, eu que estou escutando sou uma pessoa gentil, vamos dizer. Qual que é a minha reação direta? Não, tá bom, ele me contou um problema que ele tem, qual é a minha reação gentil? Deixa eu ver como posso te ajudar. Acho que eu já sei como posso te ajudar. Certo, parte do problema é ser ajudado. Qual outra parte? Você entende que eu estou passando? Se eu vim contar para você, não é só que eu queria que você me desse a carona, ou me emprestasse, ou, ou, sei lá, o carro, sei lá, o que fosse, ou me desse, deixasse almoçar na tua casa, o que fosse. Será que você consegue entender que para mim não está sendo fácil? Será que na minha brecha, entre uma linha e outra, eu dei assim uma brecha, será que você conseguiu entender isso? Entender isso ou não? Quer dizer, se eu responder direto, mesmo que eu dou a solução, faltou churma, faltou sabedoria, faltou sensibilidade. Pessoal, olhem que bomba, e com isso a gente termina. Olhem quanto a Kadosh Baruch Hu é sensível com cada um de nós. Não fiquem chateados comigo, mas a gente fala o Shema Israel. duzentas Duas vezes por dia, pelo menos, se não fala antes de dormir. 300, são 700 vezes por ano, no mínimo. 120 anos bem-vividos, são milhares de vezes. Falamos do Shema muitas vezes e talvez nunca percebemos isso. Acompanhe comigo o primeiro passugo do Shema Yisraeli. Está escrito no hino nacional o seguinte, vamos traduzir. Você vai amar a Bechol com todo o seu coração. O mesmo às vezes, se for o caso, precisando dar a vida. O Bchol é, mesmo que precisar dar todo o seu patrimônio monetário. Bechol se esforça. mesmo que não seja o caso, mas se for, precisando dar a vida, como foi em outras gerações. O Bchol mesmo que você precisar dar todo o seu patrimônio, também. Agora, o mesmo Passuco aparece no segundo capítulo do Kriyat Shema, exatamente o mesmo Passuco. <música> mesmo que precisar dar vida. Qual a pergunta bomba assustadora que tem? Cadê o meu Deja? Onde você se escondeu? O mesmo Passuco aparece no primeiro capítulo do Kriyat Shema que está na Torá. Ama Hashem com coração, com sua vida e com suas posses. No segundo capítulo do Kriat Shema, o mesmo passuco. Vai amar Hashem com todo o coração e com toda a vida. Habib, cadê o dinheiro? Gastou de um pé para o outro? Olha, pessoal, a gente leu o Shema mil vezes. Diz Rav e Volojim do livro dele, e olha o que quer dizer sensibilidade, eu acho. Hashem é sensível de saber que ele não pode pedir tudo para todos. Quando se trata de povo Yodi, tem milhares de pessoas. Tem no Brasil, tem fora do Brasil. Tem pessoas mais gabaritadas, menos, mais ignorantes, menos. Mais talentosas, e menos. Hashem fala para a gente o seguinte: Olha, sabe o quê? O primeiro verso do Kriyatimá está no singular ou no plural: ravta et Você vai amar Hashem. Você é singular. Então aí Hashem fala para a gente: Eu quero dizer por isso. Eu quero que você me ama com o coração. Dando sua vida, se for o caso, até dando o seu dinheiro. Mas no segundo capítulo do Kriyat Shema, Leavait Hashem Elokechem, Bechol Levavchem, plural, Bechol Navshechem. Peraí, é para todo mundo? Lá diz Rav Haim Hashem não pediu que desse todo o dinheiro. Por quê? Porque Hashem falou, eu sou sensível eu entendo que não dá para pedir a mesma coisa de todo mundo. Para alguns eu posso pedir mais, para alguns eu posso pedir menos. O nível mínimo, a média, é 6. Você quer tirar nove? Você quer tirar dez? É a segunda parajã do Kratimah. Você quer ser o melhor? Tudo bem. Mas eu não posso pedir isso de todo mundo. Isso é sensibilidade. Tem algo na, na, no, nos livros que aparecem, Mestrach Sharim e muitos outros livros, chama isso de Hassidut. Que é Hassidut? Que é hassid", Uma pessoa que faz mais do que a lei pede. Como é que é possível fazer mais do que a lei pede? Se a Shem pediu, faz. Se a Shem não pediu, não faz. Essa é a resposta, Hashem pediu média 6, porque está falando com todos, Yodim, se você quer ser melhor, você quer ficar na faculdade de graça, você tem que tirar 9, nove, 9,5, nove você quer ser Hasid, pode, mas Hashem falou que não peça de todo mundo, por isso que tem o Tzadik, que é o média 6, 6,5, e, e tem o Hasid, que é mais, porque senão pessoal é ridículo, como que eu posso ser Hasid? Como que eu posso fazer mais do que a Hashem me pediu? Resposta é essa, porque a Hashem é sensível e saber que cada pessoa é diferente. A Hashem falou: olha, o avião vai daqui para Nova York é o mesmo. Mas tem classe econômica, tem business e tem first. Eu não posso obrigar todo mundo a trabalhar para ir na first. Eu não posso. Porque o povo inteiro é composto de milhares de pessoas. Então a Hashem falou: sem deixar meu deja na segunda paraxá é para poucos, opa, você quer andar com aquele American Express Platinum? Você quer o que ser o melhor? Tudo bem! Então, trabalha para isso, e aí vai ser Bechol, aí, aí vai ser Bechol Meldeja, na segunda paraxá não tem isso, isso é sensibilidade de Hashem para conosco. Hashem também tem sensibilidade, o que ele pode pedir da gente, para alguns ele pede mais, e a média mínima é para todo mundo, é igual, e com isso a gente termina. Uma menina de 12 anos estava indo muito mal na escola. Isso é sensibilidade. Não ir mal na escola, mas o que vem atrás. Uma menina de 12 anos estava indo muito mal na escola. A direção falou, olha, para os pais, a gente precisa de uma avaliação cognitiva dela. Vai no psicólogo, psicopedagogo, fazer uma avaliação. Obviamente, quando os pais receberam essa ligação, ficaram o quê? Sininho tocou na cabeça, preocupadíssimos. Foi na consulta, estava a mãe... E a filha, e obviamente que o psicólogo provavelmente deve ter esperado muito para deixar a filha falar alguma coisa depois, né? De a mãe não estar tá atropelando a filha, tudo bem. E aí tinha uma música de fundo no consultório daquele psicólogo, e aí a menina estava levantando e estava lá, não conseguia ficar parada, estava rodando de um lado para o outro, mexendo na cadeira e estava mexendo os pés. A mãe falou para a psicóloga: Tá vendo, ela não consegue ficar dois minutos parada, o que eu vou fazer com essa menina? O psicóloga falou: Tá bom. Pediu para os pais saírem da sala, deixou lá uns um poucos minutos, começou a conversar, a menina sentiu um pouco mais suave, levantou e começou a seguir os passos da música e viu, a psicóloga viu que essa menina era, tinha um dom, um talento músico espetacular. Ela conseguiu acompanhar a música, parecia que a música estava tocando dentro dela. Chamou os pais de volta e falou o seguinte, isso é sensibilidade, meus queridos pais, sua filha não é uma má aluna, ela é uma ótima bailarina. Quer dizer que ela não precisa ir na escola? Não. Acho que a mensagem que está atrás disso aqui é o seguinte, se você entender as notas musicais do seu filho, que ele está mexendo as pernas, mexendo o braço, está aí quieto, ele gosta de música e tentar se acoplar à natureza que ele é porque não dá para mudar alguém, você vai conseguir frutos muito melhores. Se for sempre aquela geração, o quê? E Tom, insensível, como disse o Jovem de no vídeo, olha, ah, eu, eu tenho, eu preciso fazer, fala, esse é o problema, o que, que você quer que eu faça? Criança tem que ir para escola, você tem razão que criança tem que ir para escola, mas não é assim que se responde. O estudo de hoje ensinou para gente, ensinou para mim, que a pessoa tem que ter sensibilidade. Falar o e é importante, mas não, como se fala em português, claro, na lata. Tem que saber como falar, o que falar, quando falar e cuidado para não machucar as outras pessoas. Se é feito de açúcar, pessoal, todo mundo é feito de açúcar. Alguns mais, outros menos. Alguns em alguns momentos são mais frágeis ainda, outros menos. Todo mundo tem um momento frágil dele. Todo mundo é feito de açúcar. A Torá diz, saiba respeitar o açúcar que tem dentro do outro. Toração Desde 2001, aproximando doutorados de Eudim e de você.